0: comento mi nombre, es Juan Carlos Jiménez Casilla, soy especialista en urgencias médicas, laboro en la clínica 45 de IMSS, y soy presidente de este colegio. Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a darle a continuidad a este tema. Quiero comentarles que ustedes pueden revisar una plática que se encuentra en, el, en nuestro canal en YouTube, en Colegio BC de Medicina, en el cual ustedes pueden revisar el manejo de la diaria en el paciente con COVID. ¿okay? Sin embargo, eh, esto es una situación que se está dando. Eh, no todo lo que vemos aquí en COVID es únicamente un paciente habitualmente estable. Es un paciente que pudiera llegar con otras condiciones como lo estamos aquí aprendiendo durante lo que es la contingencia. Hoy tenemos eh, un escenario en el cual eh, pues, el paciente con COVID tiene algunas otras patologías, ¿verdad?, no nada más llega con manejo eh, o falla respiratoria, sino que el paciente también pues llega a la paciente obstétrica llega el paciente que tiene obesidad, llega el paciente pediátrico y también llega el paciente que tiene trauma y finalmente pues necesita manejo avanzado de la vía Entonces, eh, pues me di la oportunidad de revisar algunas guías eh, sobre el manejo de la vía aérea del paciente con COVID y bueno, darle a, continuar a la charla que ya comentamos previamente. Entonces, lo primero que revisaremos el día de hoy es una de tantas guías que se habla sobre el manejo de la vida en COVID. Quiero comentarles que no hay mucha información hablando de situaciones especiales, a excepción de pediatría. Si ustedes buscan artículos en pediatría, la verdad que hay muchísima información eh, exclusiva para ellos. ¿Por qué? Porque hubo diferencias... Eh, cuanto al manejo del paciente pediátrico COVID no COVID, pero si ustedes buscan en paciente obstétrica, en el paciente eh, que se encuentra con trauma y en el paciente que se encuentra en un prehospital, no hay mucho, mucho que revisar. Prácticamente casi todas las guías dicen lo mismo, se lo manejo en el paciente con COVID. Se vuelve a repetir una y otra y otra vez, pero hablaré de algunas situaciones diferentes y hablaré un poco de mi experiencia también hablaré sobre las recomendaciones del paciente que pues es un paciente especial el de trauma el hospital que el pasa que se encuentra en paro entonces eh, veremos estas guías sobre recomendaciones del manejo y lo primero que te dicen y que ya lo revisamos en la clase pasada con mucho pero mucho detenimiento y que finalmente lo volvemos a repetir el manejo de la vía aérea es una situación donde definitivamente definitivamente el paciente debe de ser atendido con, con un equipo de protección personal. Aquí el paciente no podemos valorarlo con el, un equipo básico, tenemos que irnos con un equipo completo, porque si el día de hoy sabemos que hay tres situaciones, por las cuales el médico que está atendiendo, el profesional de la salud que está atendiendo a este paciente, eh, definitivamente se puede contagiar con facilidad. ¿En cuáles situaciones? Aquel paciente que manipula la vía aérea, aquel paciente que caiga en paro y le estés dando RCP y aquí el paciente que realices eh, nebulizaciones. Entonces, estas tres situaciones son las condiciones en las cuales el paciente nos puede generar la, una carga enorme viral y evidentemente, pues, afectarnos. Ustedes han de saber que el día de hoy en México, el, de todos los que han fallecido, el profesional de la salud aproximadamente abarca el 15% de todas las personas que han fallecido por COVID en México y en México no se queda atrás es el primer lugar de muertos el día de hoy en profesionales de la salud que quiere decir? que algo estamos haciendo mal definitivamente algo estamos haciendo mal, nos falta equipo de protección ustedes han de saber que tenemos carencias que tenemos muchos pacientes pero pues estamos aquí ¿no? y también agregado que profesionales de salud pues también a veces las condiciones no son las mejores quizás tengamos algunas enfermedades y esto nos predisponga a ser un paciente viable, ¿no? Entonces, la recomendación es, es tener guantes, guantes dobles o guantes triples para el manejo de la vía aérea. Es decir, tener una gran cantidad de protección al manipular la boca del paciente. Gafas, caretas, el calzado para este tipo de pacientes debe estar cubierto con lo que son cubrebotas y un cubrebocas N95 y algunos recomiendan el cubrecos N95 e incluso otro cubrebocas por encima eh, de tipo quirúrgico, ¿para qué? Pues para prácticamente evitar lo que es eh, la aspiración de este virus. Okay, ¿Qué más nos recomienda? Como estas guías están dadas la mayoría por el médico de anestesia que es el experto en la vía aérea, pues finalmente dice que no se recomienda intubar el paciente en despierto, ¿ok? Esta técnica, hablando desde la perspectiva como su servidor, como médico urgenciólogo, pues prácticamente casi queda inviable el paciente en urgencias. No, en todos los pacientes en despierto, pero sin embargo el área de anestesiología sí lo hace y entonces hace esa recomendación que pues prácticamente el paciente en despierto no se recomienda intubar. Y bueno, si van a aplicar un anestésico Hablando en servicio de zoología, porque también en emergencia se puede utilizar un anestésico local con atomización, tampoco se recomienda, debido a que ustedes al momento de estarle aplicando lo que es la atomización, pues tenemos esa posibilidad de aspirar por el efecto de los el virus y terminar contaminado. Entonces, estas son las situaciones que no se recomiendan, es de realizar entonces pues, intubaciones en despierto que como comento en urgencias habitualmente no se hace y en anestesiología sí se hace pero no se recomienda hacer ok ¿qué más recomendaciones a grosso modo hacen las guías? bueno eh, vimos en la clase pasada que les invito a revisar sobre el manejo de la vida del paciente con COVID las bases de cómo hacerlo vimos que se recomienda pre-oxigenar a tu paciente por 5 minutos, ¿ok? Habitualmente en un paciente no COVID esto se hace en 3 minutos, pero un paciente que se encuentra con falla respiratoria por COVID se recomienda hacerlo por 5 minutos y con una gran cantidad de oxígeno, o sea, darle el FIO2 al 100%, es decir, aplicarle mascarilla con reservorio al paciente, esto, tras colocarle encima de esta mascarilla una mascarilla quirúrgica, ¿para qué? Para evitar el efecto del sol y esto al 100%, ¿ok? Durante 5 minutos. Y bueno, vimos en la semana, este, en la clase pasada, que la secuencia de inducción rápida, hubo algunas connotaciones que comentaré brevemente, pero que sí es necesario realizar, ¿ok? ¿Qué vimos en la clase pasada y que ustedes puedan revisar? La secuencia de inducción rápida debe ser más rápida que antes. Es decir, eh, la aplicación del anestésico del medicamento que va a inducir al paciente, que va a dormir al paciente, debe aplicarse en el mismo momento que se aplica lo que es el relajante, ¿ok? Entonces, los medicamentos que inducen lo que es la sedación, tenemos etomidato Midasolam, ketamina y propofol, y revisamos incluso las dosis, las cuales ustedes pueden revisar en la práctica que eh, ya vimos. ¿Ok? Y también eh, el relajante, en cuanto al relajante, se recomienda aplicar dosis máximas. ¿Ok? Dosis máximas. ¿Para qué? Para que el paciente evite lo que es el momento de, lo, de la. Este, del, del reflejo tursígeno, o bien que se nos mueva o que nos termine contaminando y eso hace mucho énfasis estas guías precisamente en cualquier ámbito del prehospital, en la RCP, en cualquier cosa, nos dicen pues, prácticamente que el paciente si sí lo relajemos bastante, ok y bueno también hay que evitar la ventilación manual en el paciente, es decir, se recomienda no darle presión positivo con la bolsa, válvula, mascarilla o finalmente este, este dispositivo que comercialmente se llama Ambu, eh, no se recomienda aplicar este, este, esta ventilación y si es necesario hacerlo, pues entonces utilizar siempre un filtro viral, filtro bacteriano o un filtro EPA. También revisamos que es extremadamente importante usar un videoraringoscopio. Ustedes han de recordar que a partir del 2020, en las primeras guías, sobre el manejo, pues prácticamente los videolaryngoscopios han sido una gran necesidad en el saber en COVID. ¿Cuáles son las recomendaciones o las ventajas de utilizar un laringoscopio La primera, pues que prácticamente ves muy bien la glópez. Es decir, tu intubación va a ser muy clara, muy clara al momento de hacerlo, cosa que tras la laringoscopia convencional pudiera hacer que no sea tan clara, ¿sí? Aquel paciente que tiene un coma 3 o coma 4, que son pacientes que casi son imposibles de entubar por técnica convencional, con un laringoscopio puedes llevar a cabo una buena visualización. Por lo tanto, se recomienda lo que es el laringoscopio Segundo, de las recomendaciones del uso de los laringoscopios es que tú puedes tomar fotografía, puedes tomar video del procedimiento y asegurarte que realmente está entubado seguro ya les tocó a estas alturas que se intubaron un paciente se quedaron con dudas se quedaron con dudas si realmente quedó intubado, ¿por qué? porque los pacientes no mejoran mucho tras la intubación algunos, entonces si el paciente lo intubaste con una eh, oximetría en su dedo de 95% o de 50% o de 80% y tras colocar el tubo no mejora, pues definitivamente se puede llegar la duda si realmente quedó intubado, entonces y las ventajas que tienen los vídeos y los es que puedes tomar fotografía o okay, que también puedes tomar video del procedimiento, como veremos algunos ejemplos aquí colocados en la placa. ¿Ok? Bueno, una vez que alguien entuba a un paciente y se conecta esto a un ventilador, el tubo endotraqueal un ventilador, se recomienda aplicar volúmenes tidales bajos en el ventilador. Y hace muchas recomendaciones en los volúmenes tidales de 4 a 6 mililitros por kilo, ¿ok? De volumen corriente, volumen hidrato, ¿ok? En Colegio BC, en nuestra página web, pueden ustedes descargar estas recomendaciones en ventilación mecánica, y más tarde, pues, les diremos dónde podrán descargar esta información que estamos ahorita analizando. Bueno, estas son las recomendaciones eh, que se hacen de manera general, que son rutinarias en casi todas las vías, ¿ok? Entonces, ya comentamos que es necesario definitivamente utilizar un filtro viral tras lo que es eh, la conexión del tubo notraqueal con la bolsa válvula mascarilla. ¿ok? Entonces, siempre utilizar un filtro viral, filtro bacteriano, filtro... Eh, este filtro que es hidrofóbico, pues prácticamente aísla el tubo notraqueal de lo que es, y el, lo que es la bolsa válvula mascarilla y evita el efecto aerosol, ¿ok? Y bueno, dentro de las recomendaciones en cuanto a los vídeos los eh, se recomienda que sean pues, desechables, ¿verdad? La recomendación es que utilicemos productos desechables. Hay laringoscopios que son desechables. Si tú utilizas un vídeo laringoscopio, las hojas del vídeo se recomienda ser desechables, ¿ok? En cuanto al vídeo laringoscopio, que si no es desechable, entonces debe estar en playado, es decir, colocarle un plástico por encima para evitar el contacto del equipo con el virus. ¿Ok? recordad que el virus puede durar horas ahí en el equipo y, por lo tanto, se recomienda finalmente que no esté ahí eh, en contacto directo. Y, bueno, eh, selle todo lo que se utilizó en, en el manejo de la vía aérea. Si ustedes utilizaron eh, una guía, si utilizaron una hoja, se utilizaron gasas, lo que han utilizado, colocar una hoja en una bolsa y esta se desecha un, como un producto ya cerrado. Bien, ¿qué más recomendaciones tenemos? Ok, eh, pues prácticamente como son un procedimiento de alto riesgo, pues nuevamente recomendamos estar en menos tiempo posible. Eh, dentro de las situaciones del área, el área debe ser un área donde tenga presión negativa. ¿Para qué? estas áreas en presión negativa donde absorbe lo que es el aire pues prácticamente evita que esté recirculando el virus ahí sabemos que en México pues prácticamente todas las áreas son presión positiva o sea el aire acondicionado que tenemos es un aire que sale del techo hacia abajo y no de abajo hacia arriba o sea no se absorbe por lo tanto las recomendaciones de las vías especiales de presión negativa muy pocos lugares pueden tener un lugar con presión negativa pero bueno de otras recomendaciones, es decir, si tú entubas a tu paciente en esa área de presión negativa, tras hacer la intubación, el paciente se debe movilizar a un lugar definitivo. Esto puede ser, puede ser a lo mejor el área de choque, terapia intensiva, el área del de COVID, así nada. Pero muchas veces la verdad es que entubas al paciente y ahí se queda. No se mueve. ¿Por qué? Porque no tenemos otros espacios, ¿ok? Y bueno, entonces... Como ya comentamos, eh, de manera básica y sencilla, hay siete pasos en lo que es la secuencia de inducción rápida o rápida secuencia de intubación antes llamada. Y bueno, eh, este procedimiento que se recomienda hacer en 10 minutos. Hoy en el paciente con COVID debe ser menos 10. Debe ser tan pronto como sea posible. Si ustedes recuerdan, la laryngoscopía... El procedimiento, el procedimiento de llegar y meter el tubo a la boca del paciente, pues debe ser en promedio, en un escenario normal, no COVID, debe ser 30 segundos. Hoy en COVID debe ser menos tiempo, En menos es mejor. ¿Ok? Entonces, también de las recomendaciones grandes que se hacen en el manejo de la vía aérea, es tener un carro como este, ¿no? un carro donde tengas tus planes de actuación en el manejo de la vía aérea. Es decir, en el plan A, pues, ¿qué vamos a utilizar en primera estancia en el paciente? Si el plan A para casa, tener el plan B. Si el paciente no tiene solución en el plan B, el plan C y, por último, el plan D. Si ustedes revisan los planes de actuación de la vida, son A, B, C, D y algunas prioridades manejan hasta la E. Entonces, pues, sería ideal tener un carro de vida como el que se está mostrando ahorita. En la fotografía, lamentablemente, pues, no contamos en muchos lugares un carro de estos. Tenemos un carro de paro. En el carro de paro tiene dos a tres charolas para el manejo de la viaria. Pero bueno, sería lo ideal tener todos los elementos para poder resolver cualquier tipo de viaria que se nos presente. Bien, entonces, eh, quiero comentarles que se están utilizando cajas de acrílicos o la famosa air box para hacer los procedimientos en el paciente. Otra manera de hacerlo es colocar, como ustedes observan en esta imagen, un plástico, un plástico en el cual tú vas a hacer el procedimiento por debajo de este plástico y así evitar el efecto del sol. Más tarde mostraré las dos opciones, las dos opciones donde utilizamos una caja de acrílico, que la verdad yo he utilizado todas mis intubaciones en pacientes reales y, pues, nos ha ido bien, ¿ok? Tiene ciertas condiciones, la caja de acrílico no es tan fácil de repente mover las manos, te tienes que acostumbrar a manipular menos y ser más preciso en tus movimientos, pero quiero decirles que sí te genera cierta seguridad, cierta seguridad, es decir, el paciente se encuentra de alguna manera cerrado y el paciente al momento está exhalando y al momento de hacer la intubación te sientes protegido, pero bueno. Habrá quien la recomiende, habrá quien diga, no me gustó, no son útiles, para eh, tardan más tiempo haciendo el procedimiento y algunos definitivamente no las usen Bueno, ustedes son finalmente los que están enfrente de la vía, yo recomendaría utilizarlas, pero si esto te quita tiempo, entonces lo más rápido posible. Entonces tú decides finalmente. Entonces, una opción es esta, como ustedes observan aquí, donde utilizamos una... Un plástico al cual vas a hacer procedimiento en el paciente debajo del plástico, el cual es transparente y te permite hacer un buen procedimiento, ¿okay? Entonces, comentaremos este, de las recomendaciones, como le mencioné, de muchas guías, pero prácticamente hablan lo mismo. Se vuelve a repetir una y otra y otra, de acuerdo a la experiencia que se tiene, ¿ok? Entonces, veremos... Eh, más recomendaciones. ¿A quién es entubar? Bueno, eh, al principio de la pandemia, quiero decirles que al principio de la pandemia se recomendaba mucho que entubaran al paciente muy tempranamente, incluso dentro de las capacitaciones que otorgué yo siempre decía hay que adelantarnos más, más temprano, más temprano que antes, pero hoy por hoy hay que, hay que ser un más consciente a quienes intuben. Entonces, estas son las indicaciones claras en este momento a quién entubar. ¿okay? Si el paciente tiene disnea franca, pues siempre ha sido el dato clínico más importante. Si un paciente pues, tiene disnea, tiene disnea, pues definitivamente vamos aquí a, a considerar eh, lo que es el parámetro clínico más importante. Si el paciente tiene disnea, pues hay que entubarlo. No? O sea, no podemos dejar sufrir a alguien ahí solamente porque eh, no tenga el parámetro gasométrico o no tenga la frecuencia respiratoria que o sea, si el paciente tiene disnea prácticamente es el valor más importante para decir vamos a entrar al paciente. ¿ok? Eh, la presencia de una frecuencia respiratoria por arriba de 30 veces por minuto o más es necesario definitivamente dar manejo de la manera siempre y cuando tú hayas hecho algo por él es decir se recomienda aplicar oxígeno en grandes cantidades, por ejemplo, mascarilla con reservorio para ver si el paciente mejora. Si no mejora y tiene frecuencia respiratoria por arriba de 30%, entonces es necesario realizar este procedimiento. Fíjense, dicen las guías: si el paciente desatura a menos del 93%, sería indicación de entubar al paciente. Bueno, 93% o menos, ¿ok? siempre cuando tú hayas realizado algo. Es decir, yo ya le apliqué mascarilla con reservorio y el paciente sigue desaturado. Pero bueno, ustedes han visto pacientes que han desaturado 80, han desaturado 70, 50% y están hablando y están tranquilos y llegan caminando al hospital. La saturación más baja que me ha tocado estar a mí en un paciente es 18%. La verdad es que cuando había el 18%, la verdad es que parece increíble que sigan vivos los pacientes, pero sin embargo sí, sí existen, ¿no? Los pacientes con saturación de 50 todavía se comunican con nosotros. Entonces, es por eso que deberán de considerar que se debe de intubar. Ok, también alguna grafías dice la relación presión arterial de oxígeno entre FIO2 o famoso PAPI antes llamado índice de Kirby. Si es menor de 300 y algunos dicen menor de 200, es indicación de intubación endotraqueal, ¿ok? O es indicación de someterlo a ventilación mecánica invasiva. Por lo tanto, pues hagan conciencia de esto, ¿no? Si el paciente obtienes una gasometría y, y prácticamente tienes un pape menor de 300 o bien 200, recuerden la primera se que ustedes revisan, pues es indicación de intubación. Y bueno, también hay parámetros como este, que ustedes ven una radiografía con un filtrado bilateral, el cual ocupa más del 50%, pues es un paciente que definitivamente muy poco probable va a salir solo si no se intuba al paciente. Por lo tanto, es indicación de intubación endotraqueal. Entonces, estamos revisando las guías, estamos revisando las guías que eh, te llegan a orientar como tal. Bien, ¿qué más nos dicen las guías? Bien, las guías dicen que si el paciente cae en paro respiratorio es necesario darle manejo avanzado a la viaria. Y sí, pero no hablaré más en este momento porque tenemos una parte de esta plática exclusiva para saber cómo abordar a un paciente que se encuentra en paro respiratorio y que tiene COVID, ¿ok? O que cae en paro por COVID, ¿ok? Y bueno, como en general, ¿sí? Pérdida de la vía aérea, o situaciones en las cuales el paciente amenaza con pérdida de la vía aérea, estamos hablando de situación neurológica, un glasgo menor de 8 es un paciente que requiere intubación, ok, si el paciente tiene hipotemia, entonces hay que intubarlo. si su hipotemia, el paciente hizo que el paciente tenga un glasgo menor de 8, es indicación de intubación, y bueno, no es nada más en COVID, sino todos los pacientes que tienen glasgo menor de 8, es indicación de manejo avanzado en la vía aérea, y ya comentamos, si el paciente ustedes le aplicaron oxigenoterapia, como ustedes hayan podido, hablamos de simple, con reservorio, no mejora tras dos horas, pues entonces es el momento de darle un manejo avanzado de la vida tras la intubación por reto. Bueno, pues esto es lo que dicen las guías, en general. Aquí mostraré. Eh, un ejemplo de cómo hacer este procedimiento ustedes revisen, revisen nuestro video que se encuentra en el canal de YouTube Colegio BC Medicina, donde explicamos detenidamente este procedimiento aquí no puedo eh, tardarme tanto porque definitivamente tenemos una plática muy prolongada, espero que se tomen un cafecito que estén este, en las mejores disposiciones porque vamos a revisar mucho pero miren, esto este procedimiento de la intubación con un laringoscopio convencional, eh, se hace tras una caja de acrílico aquí son dos profesionales de la salud quienes hacen el procedimiento las guías recomiendan que sean pues, prácticamente dos expertos en la vieira. y te dicen que sean anestesiólogos así te lo dicen, dos anestesiólogos para el manejo de la pues bueno, bueno, no siempre hay dos anestesiólogos eh, en este caso los que sean más expertos en la vieira. en mi hospital pues prácticamente quienes hacen estos procedimientos son los médicos de urgencias y en algunos otros lugares puede ser el médico general el médico familiar que le toca atender pacientes con covid el médico general el del prehospital que le toca atender pacientes con covid entonces ahora sí que en la pandemia pues ahora sí que tenemos que hacer lo mejor posible y el que tenga más entrenamiento tendrá que intervenir entonces explicar el procedimiento miren aquí el escenario del paciente con covid se recomienda tener uso de boogie que es este, este guía que se encuentra en color azul, aquí lo tenemos mostrado, es un buggy colocar el tubo endotraqueal previamente, ¿sí? el buggy va 10 centímetros por fuera aproximadamente del tubo endotraqueal, eh, como ven aquí en la imagen, y esto se llama técnica de educanto, esta técnica de educanto nos ayuda a que el paciente se entube a la primera vez, yo siempre recomiendo que utilicen buggy, si quieren entrar a la primera, utilicen un buggy. Es mejor que utilicen una guía metálica habitual. Siempre utilicen un buggy. Hay que tener el tubo rectal ya listo. Y otra cosa que nos vamos a fijar es que en, en esta situación, nuevamente observen donde tenemos la jeringa. Aquí, miren, la jeringa ya está precargada entre 5 a 10 mililitros. ¿okay? Si ustedes revisan las guías, pues se que sea una presión en la diaria de 25 centímetros de agua, pero tienes que medirla tras un manómetro, y a veces el manómetro no lo tienes en la mano, y medir la presión en un manómetro vas a tratar más el procedimiento. Entonces, te recomiendo de 5 a 10 mililitros eh, colocarla en una jeringa, y eso te va a dar aproximadamente la presión de 25 centímetros de agua. Entonces, ya vimos que tenemos la técnica de tucán bien ahí, aplicada. Entonces, la persona que está haciendo el procedimiento, aquí debe tener amplio conocimiento de qué va a hacer. Fíjense, estamos listos para hacer la intubación. Aquí la persona, el experto de la viaria que está dando el manejo, realiza visualización de la glotis, ¿ok? Visualización de la glotis, ahí vamos a hacer el procedimiento. se visualizo glotis, toma el tubo neutroquial con técnica de Ducanto y ingresa el boogie por delante, más tarde va a ingresar el tubo de y fíjense sus manos, sus manos van a colocar su dedo aquí para obstruir la salida del aire o de la aceleración del paciente, aquí coloca su dedo hasta la llegada de lo que es, en este caso conectamos un ventilador, pero puede ser la bolsa, válvula mascarilla. ¿Ok? Por último, observen ciertas situaciones. En el momento que se realiza la visualización de la glotis. Este momento dice visualizo glotis el experto número uno y la otra persona que aquí está el experto el número dos está esperando en el momento en que esta persona experto el número uno dice paso las cuerdas vocales. Al momento de decir paso las cuerdas vocales inflamos el globo retentivo, ¿ok? Inflamos el globo retentivo y en ese momento ya se puede conectar al paciente o ya se puede dar presión positiva, ¿ok? Esto es uno de los cambios que ocurrió en las guías. Las guías dicen neumotaponamiento antes de dar presión positiva. Entonces, en resumen, aquí está el procedimiento nuevamente, ¿ok? Observamos lo que es la glotis tras laringoscopia convencional. En ese momento tomamos el buggy, con el tubo endotraqueal con técnica de Ducanto, listos para insertarse, se inserta el buggy, posteriormente el tubo endotraqueal, retiramos el buggy, colocamos nuestro dedo para obstruir la salida del aire echado por el paciente, decimos, inflamos globo, se infla globo y ya después, a partir ya está con el efecto de neumotaponamiento. ¿Ok? Y ahora sí, ya tenemos un escenario seguro. Ahora lo observaremos con un video laringoscopio, ¿ok? Entonces el video -laringoscopio, la única diferencia aquí es que debe estar encendido antes del procedimiento, ¿ok? Ahí estamos utilizando un video laringoscopio que se llama OnFocus. Este equipo es un excelente equipo, se lo recomiendo. Es muy muy noble, es fácil de utilizar, tiene una gran cantidad de imagen. Entonces ahí estamos, ahí estamos visualizando. El procedimiento, ¿ok? Entonces, aquí está su servidor y un, una compañera que me hizo el favor de apoyarme. Entonces, visualizamos la glotis y en ese momento digo, paso cuerdas vocales, ¿sí? Cuando digo paso cuerdas vocales, se infla el globo, se hace el Yo con mi dedo pulgar obstruyo el tubo traqueal y a partir de ahí, como ya se hizo, mnemotaponamiento, nemotaponamiento puede dar presión positiva. ¿Ok? Entonces, por último, por último, observamos este video, en el cual hacemos visualización de la glotis, pasamos las cuerdas vocales, primero el buggy, luego el tubo, cuando pasó el globo relativo dio ¿infra el globo? Se infla globo, y ya podemos estar tranquilos, porque ya se hizo un sellado, un sellado. Recordar que una de las recomendaciones que se hace es que utilicen un globo, un globo o ven un tubo, un no tracheal, mejor dicho, de mayor tamaño de la habitual. Por ejemplo, en México, la mujer mexicana se recomienda de 6.5 a 7.5, el tubo no tracheal, y en hombre 7.5 a 8.5. Entonces, si le ibas a colocar un 7 a una mujer, colocan en 7.5. Si le ibas a colocar un 7.5 al hombre, colocan en 8. ¿Para qué? Va a ser mejor sellado y evitar lo que es la fuga. De el efecto aerosol bien, pues continuamos, ahora observaremos un procedimiento real ok, aquí está bueno, perdón, ya me, ya me adelanté aquí estamos haciendo el procedimiento de la videolaringoscopia. aquí estamos haciendo videolaringoscopia. Video vean qué hermoso se ve, o sea, aquí está la píglotis, insertas el pugui trazas el tubo, ves como se en y este procedimiento dura aproximadamente 17 segundos. O sea, es muy, pero muy rápido, ¿ok? Y las guías dicen, hazlo ah, una y otra y otra vez en maniquís para que te lleve la experiencia en el maniquí después puedas aplicarlo en el paciente, Vean Qué bien se observa la piglotis y lo que es los cártidos cuniculados y cuniformes y después insertas el tubo, infras el globo y este procedimiento se hace muy rápido y con amplia seguridad, ¿Ok? Ahora sí, lo que me adelante es observar su eh, video en un paciente raro. ¿Ok? Aquí estamos en un paciente que les comenté que llegó con saturación 18. Lo levantamos con eh, oxígeno hasta 50%. No se pudo más. Este paciente hasta 50% llegó. Aplicamos sedación, analgesia, relajación. Y ahí estamos haciendo el procedimiento. Observe, miren, ahí chequeo con la piglotis. Y luego, finalmente, avanzo el tubo endotraqueal. En ese momento, digo, paso el globo, se infla el globo, mi compañero infla el globo, y yo coloco mi dedo aquí hasta la llegada lo que es de la bolsa, válvula, mascarilla, y hay que observar esto que tenemos aquí, que es el filtro viral. ¿okay? Volveré a repetir el procedimiento ahí estamos en un paciente real, vean las manos, no hace ningún movimiento el paciente, está sumamente relajado, sedado y con analgesia, ¿ok? Entonces, estamos haciendo el procedimiento tras video -laringoscopia. estamos haciendo el procedimiento tras video -laringoscopia, y evidentemente, aquí insertamos el boogie. vean cómo avanza, después avanza el tondo traqueal, indico, e infla en el globo, porque pasa las cuerdas vocales, se infla el globo por mi compañero, yo retiro el buggy, coloco mi dedo y más tarde, pues prácticamente, como verán, eh, tenemos eh, la conexión de la bolsa, válvula, mascarilla, y aquí observamos el clima. ¿Cómo llevar al éxito? Porque este procedimiento tardó 14 segundos en el paciente real. ¿Cómo? Pues practicando. No hay otro camino que recorrer. Definitivamente tienen que practicar, practicar, practicar. ¿Cómo le decimos? Bueno, su servidor lo hace con maniquís, lo hacemos con pacientes no COVID. Yo entubo a todo paciente no COVID como si fuera COVID para, obviamente, tener la destreza y cuando estemos enfrente del paciente con COVID, definitivamente no nos tapemos nada. Dificultades en este procedimiento. Bueno, es el paciente que está con una vía difícil. Ustedes han de saber que hasta el propio anestesiólogo se encuentre igual que el urgenciólogo. No pones el paciente hasta el momento que lo van a entubar. ¿Por qué? Porque el paciente... Llega con una mascarilla, ¿sí? Una mascarilla en la calle, una llena de, de papel o de tela, y luego tú le pones tu mascarilla con oxígeno, y total que no te das cuenta cómo está su vía aérea hasta el momento que va a hacer el procedimiento. Por lo tanto, pues no puedes predecir si es una vida difícil anatómicamente hablando, porque la entrada es una vida difícil porque patológicamente el paciente está muy grave y no te va a ir bien, ¿ok? Bueno. Entonces, ahora sí, es momento de hablar qué ocurre, qué recomiendan las guías en RCP, ¿ok? La American Heart hace ciertas recomendaciones en el paciente en paro, eh, y bueno, eh, veremos qué dice la American Heart y qué dicen las guías internacionales sobre el paciente que haya un paro eh, en COVID y que le vas a dar manejo avanzado de la vía, vía aérea en RCP. Bueno, entonces... Primero, las causas de paro en un paciente, actualmente sabemos que la causa principalmente es hipotemia, ¿ok? el paciente cae en paro por, porque tiene una situación de lesión pulmonar aguda, algunas otras dicen porque prácticamente los medicamentos que se utilizaron, hay una práctica de RCP que ya vimos y vimos que lo que es, eh, Acitomecina, hidrocicloroquina, el conjunto de estos dos, el conjunto de estos dos, los dos más de hipoxema del paciente, lleva arritmias que prolongan el QT y esto lleva paro, pero bueno, ahorita la causa más frecuente es la sepsis y lo que es la hipotese, la falla orgánica múltiple y bueno, de repente también comentan las guías que tenemos eh, retrasos en la atención médica. Esto puede ser por propio paciente que no quiere una sala de urgencias a ser valorado por COVID o porque también por ahí eh, hay ciertos errores en la atención médica, todo puede pasar. Pero bueno, eso termina en paro, ¿ok? Y también de las causas de paro, pues las arritmias súbitas causadas por miocarditis, el virus, eh, SARS-CoV-2, es muy bueno para causar lesiones cardíacas, presiones inflamatorias. por COVID. Bueno, ¿qué se recomienda? enviaría IRCP. Definitivamente, si no tienes un equipo de protección personal puesto, no darás RCP. No darás RCP y no darás manipulación de la vida. Tienes que estar completamente equipado, completamente eh, sellado para poder hacer este procedimiento. ¿Ok? Dice, si tienes un paciente que cae en paro y este paciente tiene covid se recomienda iniciar con compresiones, ¿ok? Que no es diferente a lo que sabemos de otro tipo de pacientes. Entonces, si el paciente está en paro, inicias con compresión ¿ok? Y también se pueden dar compresiones en si el paciente caía en paro y estaba en posición prono, estaba entubado y en posición prono. Entonces, tras darte cuenta que no tiene pulso, inmediatamente vas a dar compresiones, ¿ok? Entonces, si el paciente, supongamos que estaba entubado, y que cae en paro, pues hay que verificar que el tubo no esté ocupado, que no esté ocupado por alguna situación, a lo mejor un moco, a lo mejor porque el paciente se dobló el tubo y estaba en posición prono y no le pasó el oxígeno, hay que verificar cómo se encuentra el paciente, ¿ok? Pero si no estaba entubado el paciente cae en paro, que llega en paro y tiene COVID, es necesario entubarlo, ¿ok? ¿En ¿Es necesario entubarlo? Si vas a dar, obviamente, RCP 30 compresiones, ¿sí? Y dos ventilaciones de manera inicial y ya entubado, pues esto se vuelve asincrónico. Pero siempre eh, se recomienda entubar al paciente. Si usted fracasó en la entubación del paciente, entonces utilizar dispositivos supraglóticos como mascarilla Proceed, Fast Track, Easy Tubo o Tubo Fácil, entre otros, ¿ok? Entonces, quiero comentar varias connotaciones en la vía aérea y RCP. Okay, vamos a entubar al paciente, okay. vamos a entubarlo, pero es un escenario complejo porque el paciente, les comento, el paciente se tiene que estar dando compresiones. Y aquí, y aquí el paciente definitivamente tendrás que interrumpir las compresiones para poder entubar a tu paciente, ¿sí? Cosa que se venía, pues... No recomendando del 2010 para acá, ¿verdad? Que todo fue CAB, 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 una American Heart, pero llega el COVID y viene a cambiar los algoritmos. Viene a cambiar ciertas cosas y dice, bueno, si vas a intubar a tu paciente, pues entonces si estás dándole RCP, estás dando las compresiones torácicas, tienes que finalmente hacer el procedimiento de la intubación sin compresiones en ese momento, no se vale que estés dando compresiones e intentes entubar porque entonces las compresiones van a hacer que tú tengas el efecto aeroso ¿okay? entonces las técnicas recomendadas es esta técnica, si van a hacer ventilaciones en el paciente ventilaciones en el paciente se recomienda la técnica v y e v y e lo que se encuentra aquí en, en la imagen del lado derecho v y e que permite hacer un mejor sellado que la técnica C y, e, ok Entonces vamos a dar 30 compresiones y dos ventilaciones con V y e, y evidentemente colocar un filtro viral, ¿ok? Un filtro viral aquí, como ustedes observan, entonces en la reanimación se recomienda dos y máximo tres personas para el procedimiento de, de RCP. Pero bueno, si ustedes deciden si ustedes deciden actuar a su paciente que se encuentra en paro, darle compresiones, fíjense que se recomienda utilizar videolaringoscopio de primera instancia. ¿Por qué videolaringoscopio? Y no es que yo insista, pero definitivamente debes mejor. Tienes una mejor visualización al hacer el procedimiento, ¿ok? Y hay una diferencia, definitivamente. Miren, el videolaringoscopio que vas a utilizar se recomienda que sea con pala desacoplada, es decir... La cámara por separado de la pala, ¿ok? El que yo les presenté previamente era uno que estaba con la pala montada sobre la cámara, ¿ok? Era un focus. Este es un glidescope. Este glidescope tiene pala desacoplada y hay muchos vidrio como este que tienen pala desacoplada. Entonces, esa es la recomendación, que esté por separado, ¿okay? Para que tengan la cámara acá y lo que es la manipulación del paciente lejos. Esa es la recomendación. Y siempre, siempre utilizar boogie tras el procedimiento, ¿ok? Eh, de las cosas que vienen recomendando en las guías es que no se utilice estetoscopio. Desde eh, la plática pasada, ustedes pueden revisar, eh, no se recomienda estetoscopio porque tenía siendo un fomite y aquí en el paso de paro y en el manipulación de vida no se recomienda el estetoscopio. ¿Qué estamos utilizando actualmente? Porque las guías dicen, utilicen ultrasonido, pero bueno, tienes utilizar ultrasonido para ver si puede estar entubado, pues primero tienes que tener el equipo, segundo tener el instrumento para poder visualizar, y se vuelve más complejo ¿Qué utilizamos ahorita? Yo estoy utilizando el estetoscopio, que es el que cuento en la sala de urgencias, pero ese estetoscopio no sale del área de COVID y se está limpiando pues entre pa, entre cada paciente. Obviamente, pues el estetoscopio ya está pues muy lesionado porque no es un equipo para estarlo esterilizando una y otra y otra vez bien, entonces observen este procedimiento del paciente paro vamos a hacer video laringoscopia, ok video laringoscopia, eh, en el paciente y tienen que interrumpir las compresiones para hacer el procedimiento pues tienen que interrumpir las compresiones para hacer este procedimiento ok no se vale Hacer el procedimiento cuando el paciente lo esté comprimiendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estamos ahí. Entonces, por último, observen eh, esta situación. Ustedes, al igual que su servidor, pues ya se dan cuenta que el tener cobles, tener caretas, tener la cajita, híjole, se vuelve un escenario que cada vez te quita menos visión. ¿Sí? Se vuelve complejo, es sumamente cómodo, no le entiendes a tu compañero lo que dice porque tiene su mascarilla el 95 disminuye la audición, por eso se recomienda que utilicemos algunas señas. Pero bueno, esto es en vía aérea NRCP. Bien, ahora hablaremos de la viera en obstetricia y quiero hacer una aclaración, ¿ok? Eh, la, el manejo de la viera en obstetricia, hay dos escenarios, ¿sí? en el cual el médico anestesiólogo se considera que es una diaria difícil y no se va a poder entubar o alguna situación, ellos pueden darle una situación en la cual eh, pueden el procedimiento. Pueden el procedimiento. Si ¿Sí saben que no tenemos con equipo necesario, un endoscopio utilizamos algo, bueno, es algo programado pero hoy no vengo a hablar de eso porque sinceramente yo no soy el experto para poder dar eso, porque yo no atiendo pacientes obstétricas como el anestesiólogo. Hoy vengo a hablar de la paciente obstétrica, pero que tiene COVID. La paciente obstétrica que tiene COVID y que llega a la sala de urgencias o la sala de COVID para manejo de la viaga. Y también decirles que no hay mucha información también, es muy general la información, es muy general pero hablaré de algunas cosas que podemos aportarle a la mujer obstétrica que tiene COVID y que se requiere dar un manejo avanzado a aquella mujer que tiene falla respiratoria por COVID y que obviamente está con su situación de embarazo. Bueno, entonces, de entrada y para entrar mal, el embarazo es un factor de riesgo para manejo de la vida. Entonces, de entrada entramos mal, ¿no? Y a esto le vas a agregar el paciente con COVID. Entonces, si sí, de por sí es difícil manejar la viaria en la paciente obstétrica y a esto le vas a agregar la hipoxemia, la hipovolemia de la paciente, quizás por la sepsis, pues eso se pone un escenario catastrófico. Entonces, eh, aquí tenemos el que el embarazo cambia todo, ¿no? Cambia el tamaño de la boca de la paciente, el tamaño de la lengua, eh, la distancia eh, de de su cuello, se vuelve más pequeño, la mujer no se da la posibilidad de una buena manipulación, tornea menos los cambios de la posición, eh, existen muchas situaciones que vienen a hacer que se otorgue una viareja. Imagínense tener este escenario más COVID, con falla respiratoria, ¿ok? Y bueno, los retos, los retos que se va a encontrar el médico que atienda a esta mujer en la manipulación de la viareja, que tiene obstetricia y aparte tiene COVID, y tiene falla respiratoria por COVID, pues el primero es la hipoxemia. ¿ok? La hipoxemia definitivamente es un escenario muy pero muy complejo. Entonces eh, consideren esto que eh, no nos va a ir tan bien, va a ser más reto, tenemos un, un complejo binomio donde pues vamos a tener que echar las ganas para sacar los dos adelante, el producto y la madre. Y la madre se va a inestabilizar con más facilidad en el manejo de la viaria, debido a muchas situaciones que ustedes, pues podrán observar. Bien, entonces, ¿qué dice? También, consideren los factores, ¿verdad? La mujer embarazada tiene distorsión de la viaria, cambia, como ya comenté, el tamaño de la lengua, los movimientos de su boca, las distancias, y esto hace que la laringoscopia sea más difícil. Incluso, el propio laringoscopio puede ser que sea difícil la manipulación y choque con las mamas de la mujer cuando las mamas están muy prominentes o que la mujer no tenga tanto movimiento, ¿okay? Y se puede realizar lo que es la presión cricoidea para poder visualizar mejor en el, en el porcentaje de la laringoscopia, ¿ok? La mujer va a requerir más cantidad de oxígeno y si tiene COVID, pues más problemas, ¿okay? Y otro escenario que se va a encontrar, pues es la inexperiencia del operador. Entonces, pues todo esto son factores de riesgo para la mujer. Si quien está atendiendo la vía ya no tiene mucha experiencia en la manipulación de una mujer obstétrica pues es un escenario complejo. Vamos a agregar que la clasificación de malempate que se utiliza para evaluar lo que es eh, la ula, los pilares, para duro y para blando, de una mujer que cuando inició su embarazo era un, una, clasificación malapati 1. cuando termina el embarazo andan en 3 o 4, pues prácticamente la laringoscopia se vuelve un reto, ¿ok? A esto agregan a que tenga COVID y SIRA, o lesión pulmonar. Bien, entonces, ¿qué se recomienda? ¿Qué se recomienda? Que nuestra posición pues sea lo mejor posible, entonces te piden que sea una angulación entre 20 y 30 grados para, para poder introducir el laringoscopio o bien colocar entre dos y tres almohadillas para poder levantar levantar la epíglotis y esto te permite mejor visualización. Entonces, eh, colocaré algunos videos eh, que hacemos en nuestros talleres para poder hacer este procedimiento. ¿Ok? Entonces, recordar que se requieren puedes levantar, levantar eh, lo que es la glotis tras colocar una rampa o bien dos a tres almohadas para que dé una angulación de 30 grados, ¿ok? Son las recomendaciones en la mujer obstétrica y también utilizar ciertos tipos de hojas que veremos más adelante. Ciertos tipos de hojas que te van a facilitar en esa situación de una vía aérea difícil. Bueno, entonces pues observen este video, Estamos colocando y ejemplificando la mujer obstétrica, la cual eh, se dará manejo de la vía Lo primero que vamos a visualizar es que está en una posición de 30 grados, ¿ok? Estamos utilizando una rampa, ¿ok? Para poder hacer esta, 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 esta simulación para que sea mejor la apertura. Agregada la cajita. Les comento que la caja de acrílico, la AirBots, pues ya ustedes deciden si la... Des si lo utilizan, no. ellas bajo su criterio. Si tiene mucha experiencia en la manipulación de la vía aérea y ¿no? mucho, pues quizás la cajita no les sea tan necesaria, pero le puede generar cierta protección. Entonces, la técnica no cambia a la descrita antes. Técnica de Ducanto, todo, todo un tratear con su buggy y su gerina montada, la visualización. Aquí sí quiero hacerles una, una recomendación que utilicen cierto tipo de hojas, como es esta que se llama pizarre, y, la, y pizarre, en la cual es una hoja delgada que veremos más adelante y te permite pues tener una buena visualización entonces este procedimiento es una simulación en una mujer obstétrica que les puede ir bien si la elevan de 20 a 30 grados, si colocan una rampa y utilizan una hoja que no sea muy gruesa en su, en su forma ok, ahí estamos haciendo eh, de, de manera frontal Observen, no cambia la, la recomendación que hemos hecho, no cambia para nada. Cuando yo visualizo glotis, pido que me pasen en el equipo, me pasen en el equipo, inserto el buggy, inserto el punto tracheal, pido que se infle el globo, una vez inflado el globo, entonces ya damos presión positiva. Entonces, son las recomendaciones que pudiéramos hacer en una mujer en embarazo, en esta posición. ¿Ok? Ahora, la mujer embarazada, ¿Sí? pero fíjense que aquí ya colocamos un plástico, ¿ok? Entonces, a esa cajita le puedes colocar el plástico como vimos más previamente, ¿ok? Le puedes colocar un plástico y le da protección también al experto número 2 que se está ayudando tras el procedimiento. Entonces, aquí estamos colocando lo que es un plástico, es el mismo procedimiento pero ¿eh? con un plástico agregado y bueno, la intención es hacer una laringoscopia rápida y efectiva. Pues siempre utilizar filtro para evitar lo que es la contaminación. Recuerden que son los procedimientos que nos podemos llegar a infectar. Bueno, ahora vamos a utilizar un video laringoscopio en la mujer embarazada. ¿okay? Vean qué bien se observa. ¿okay? Miren, se observa bastante bien. Aquí estamos insertando el buggy también el tubo traquial y después el tubing tapamos nuestro dedo el tubo traquial y prácticamente se infló, se infló lo que es el, el globo sonda y listo, ¿no? su globito ya está listo. Bueno, ¿cómo llevar a esta práctica? Pues una y otra y otra vez en las prácticas. No hay otra manera de hacerlo más que hacerlo una y otra y otra vez. Entonces, observen el video. Si ustedes quieren grabar el procedimiento, tomar fotografía del procedimiento, lo pueden hacer tras un vídeo laringoscopio. ¿Ok? Bueno, esas son las situaciones que, que podríamos recomendar. Eh, utilizar hojas rectas en mujer envasada, utilizar como la que acaban de ver, una hoja bizarre que son muy delgadas, que veremos más adelante o más detenimiento. Y definitivamente, si tienen en la mano y sea posible, un vídeo laringoscopio y posición de 20 grados. Ahora a esta altura ya llegó un paciente con trauma croncefálico, ya llegó un paciente que está accidentado con trauma múltiple, pero que también tiene COVID, ¿ok? Nos pues ha llegado pacientes accidentados hombres, que están trabajando que son albañiles y que pues, prácticamente este, siguen trabajando, que tienen fiebre y por, por semia ¡pum! caen y nos llega a la sala de urgencias y hay que pues atenderlos, entonces hay que atenderlos pero el paciente tiene COVID más trauma entonces, es un escenario pues, prácticamente complejo. Entonces, vamos a aprender qué hacer, qué hacer ante este tipo de pacientes. Lo primero es que el paciente, en la manipulación de la viera, tendrás que utilizar un collarín rígido o, o rígido para pues, prácticamente darle eh, seguridad a la viera. Recuerden que el manejo de la viera en lo que es el paciente de contrama es diaria, y columna cervical al mismo tiempo. Entonces hay que inmovilizar ese cuello para no aumentar la lesión cervical. ¿Ok? Todo parte con trauma concefalico y trauma cervical pudiera tener este, una lesión ahí. Entonces eh, es necesario eh, pues movilizar adecuadamente el paciente para evitar mayor lesión medular. Ahora, ¿ok? Eh, veremos que la tracción mandibular en el paciente es una de las maniobras que nos permite evitar eh, la extensión. ¿okay? Entonces, no vamos a extender el cuello. Recuerden que no vamos a alinear el eje laringeo faríngeo y porque el paciente, al hacer esto, pues, prácticamente estamos eh, generando un riesgo en su columna cervical. Por lo tanto, esta es la maniobra que se llama subluxación mandibular para poder atraer y darle apertura de la diaria y con eso le damos entrada a, a la posibilidad de ingresar oxígeno en el paciente. ¿okay? Sin embargo, hacer la convencional, esto puede generar una lesión. ¿okay? Entonces, hay pacientes que tienen lesiones importantes a nivel de lo que es cervicales. Entonces, al estar tú manipulando lo que es la diaria, puedes generar una lesión. Entonces, la recomendación es no mover el cuello del paciente. Y darle una fijación. ¿Ok? Veremos cómo. ¿okay? Y bueno, eh, si ustedes hacen la presión sobre el tricoides con maniobra book, ¿ok? Lo que es hacia abajo, arriba y a la derecha, en este escenario, definitivamente ustedes podrán visualizar mejor la vieja, Entonces, también veremos algunas recomendaciones en el pase con trauma. Entonces, no olvidar que el paciente no se hace alineación de los tres ejes, en este paciente se hace su luxación mandibular porque es un paciente con trauma. Ahora vemos, trauma más COVID. Entonces, pues, los corellarines semi rígidos no, eh, no limitan mucho los movimientos y los que son muy rígidos pues también sí limitan, pero el problema es que a la hora que tú quieres meter un Laringoscopio, pues también a veces no te permite dar oportunidad a hacer una buena visualización. Por lo tanto, ustedes pueden eh, realizar el procedimiento sin collarín, pero sin mover el cuello, que veremos cómo hacerlo en un momento. ¿Ok? Entonces, la técnica más adecuada para hacer este procedimiento, procedimiento es una fijación manual en el paciente. ¿Ok? Entonces, ¿qué se recomienda al paciente con COVID de trauma? Pues también otra vez, BUD, hoja recta o bien, si es posible y mejor video laringoscopio. ¿Okay? En caso de que el paciente no se haya podido entubar con un, una hoja convencional o hoja recta y que no tengas un video laringoscopio o que hayas intentado con el video laringoscopio, y tampoco hayas podido entonces se recomienda un dispositivo supraglótico, pero no son tan recomendables, ¿sí? ¿Por qué? Porque los, vidrio, perdón, porque los dispositivos supraglóticos pueden llegar a ser cierta lesión cérvica. Entonces, no será lo mejor, pero es mejor tener un paciente con vida segura que no termina. Entonces, sí recomendamos en caso de que no hayan podido, en una vida fallida, utilizar un dispositivo supraglótico. Y lo mejor, lo mejor es que desde, desde que llegó tú tienes un fibroscopio flexible, pues entonces utilizarlo. Pero usted requiere tener un equipo, tener una experiencia y ser un operador experto. Entonces, pues sería lo más recomendable, pero a veces no es tan viable. Bueno, entonces, en cuanto a la endoscopía convencional, vamos a preferir en el paciente con trauma, hoja recta, recuerden que la hoja recta se va a insertar en la de piglotis, ¿ok? Va a tomar la piglotis y te permitirá ver mejor la glóbula. Entonces, en pacientes con trauma se recomienda hojas rectas o algunas otras que veremos durante esta charla. Esta es una hoja, que definitivamente les va a gustar si alguien pudiera tenerla, porque es una hoja muy delgada, vean, extremadamente delgada, es una hoja que tiene escaso reborde, miren qué poquito, apenas y tiene el reborde donde tiene el foco, ¿ok? Entonces, esta hoja que se llama Pizarro Wifrida, Frida, que esta hoja la crearon en 1958 y hoy por hoy la seguimos utilizando. Es una hoja en la cual pues, ustedes podrán considerar que el paciente tiene una apertura bucal limitada. Entonces, el paciente que tiene una apertura bucal limitada con el paciente que tiene el trauma y que no puedes mover mucho la boca, puedes utilizar esta hoja que pues, se Bizarre, bufía, bufía, bizarre. Es una hoja muy buena. Veremos esta hoja en, el, en este video esquemático. Miren, aquí estamos haciendo posición del paciente. O sea, no estamos moviendo el cuello del paciente. Entonces, llegamos entonces utilizamos esta hoja que es delgada, que se llama cohesiva pizarre. Vemos y insertamos eh, con la misma técnica que hemos explicado en COVID, y listo, miren, aquí ya está. Entonces, siempre eh, aquí generar lo que es la aplicación del cuello. Aquí quitamos las manos del operador para que ustedes puedan observar el procedimiento, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo si se inflan los pulmones y si se siente al paciente, pero siempre hay que tenerlo fijo. Entonces, ahí está el paciente en el cual hacemos el procedimiento cuando tenemos una apertura bucal limitada. Entonces, no mover. ¿Qué requiere? Pues que entrenemos, entrenemos, que tengamos conocimiento de todos estos procedimientos y también por tener el equipo, la verdad. A veces hiciéramos todo, ¿verdad? Pero tenemos que tener el equipo. Entonces, otra de las hojas que recomendaron al paciente con trama, este que se llama Yachon, Wisconsin, en donde ustedes observan, tiene una columna C, entonces esta hoja recta, que es un poquito más delgada con la hoja Miller, Permite una buena eh, visualización. ¿ok? Entonces, podríamos recomendar el uso de esta hoja que se llama Yacho Wisconsin y la utilizaremos aquí en el video. Entonces, vean cómo detenemos al paciente, una buena fijación, colocando sus pulgares sobre lo que es los pómulos del paciente y utilizar esta hoja que se llama Yacho Wisconsin, que es una hoja recta que nos puede ayudar a hacer el procedimiento. Y también estamos utilizando la cajita, también la cajita de Airbox, o sea, lo que hemos comentado desde un inicio. Ahora presentaré otra hoja que es muy utilizada por el servicio de anestesiología y también el servicio de urgencias que se llaman McCoy o también hojas unflex la cual es una hoja curva, la, tiene eh, un mango que le apoya a mover la punta. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros hacemos la laringoscopía convencional y no vemos, no vemos, entonces podemos utilizar este, este, esta hoja McCoy y poder mover un poco la epiglotis o bien el laringoscopio y poder observar de una manera más adecuada. Entonces, esa hoja McCoy también es muy recomendable en el paciente con trama. Algunos médicos, en el estesiólogo de entrada, siempre entuban con esa y no utilizan otra. Entonces, ¿por qué? Porque es muy bueno. Entonces, ahí estamos en el escenario con una hoja McCoy en el paciente con drama, con fijación y hacer el mismo procedimiento entonces yo llego en cierta, no visualizo a la primera instancia presiono lo que es este gatillo y queda listo la visualización de la glótis y podemos intubar. esta hoja se llama McCoy, muy recomendada definitivamente en vías aéreas difíciles o vías aéreas que no se consideran difíciles de una primera instancia bien cuando no se pudo, cuando no se pudo entubar al paciente con una, una hoja convencional o la hoja que tú eh, utilizaste o un vídeo, la o por lo que tú quieras, no se puede entubar o no tienes la experiencia y no quieres arriesgarte a hacer los procedimientos, puedes utilizar un dispositivo super como esta mascarilla ¿Okay? La mascarilla Aircut es una mascarilla que puedes intubar trasilla a ciegas. Entonces, en el paciente con trauma se puede utilizar y en el paciente con COVID también. El problema de todo esto es que tienes eh, posible eh, lesión cervical, puedes llegar a aumentar la lesión cervical, por eso no son tan recomendadas, y la dos es que genera más efecto aerosol, no hace un buen sellado. No Pero bueno, miren, ¿cómo, son? ¿cómo se hace este procedimiento? Aquí vamos a utilizar la máscara cut. Aquí el paciente está fijado y lo único que hacemos es insertar hasta el fondo esta mascarilla con técnica de lápiz y ahí inflamos a la medida recomendada. Estas mascarillas en la parte lateral dice que se inflan 20 o 30 mililitros y nada más. Las mascarillas se seleccionan por el peso del paciente y va desde recién nacido hasta un paciente de 100 kilos, entonces podemos encontrar para todas tipo de pacientes, son muy fáciles de aplicar, un adiestramiento más que la laringe no te tarda más de 15 minutos en saber colocar, a diferencia con una laringoscopía te puede llevar años a ser experto pero bueno, sirven finalmente muy bien entonces por último vamos a presentar a trauma más COVID, con video laringoscopio, entonces en esta situación observen vean también, o sea, se ve bastante bien en el paciente que estamos utilizando vidrio en el procedimiento con trauma. Entonces, la verdad es que el vidrio te va a limitar los movimientos, está bastante bien, y los vidrio tienen una cualidad que pueden llegarse a empañar o, eh, en caso de sangrado activo, por ejemplo, el paciente con trauma, puede llegarse a observar sangre, pero quiero comentarles en mi experiencia que aún a pesar de esas condiciones se ve bastante bien, ¿ok?, luego hemos utilizado en sangrados de tubo digestivo, pacientes con trauma y definitivamente sí nos va bien. Bueno, entonces seguiremos conociendo los diferentes escenarios. ¿Ok? Aquí el paciente tiene un collarín. ¿Ok? ¿Podemos utilizar un collarín? Si los operadores son dos, no puede entrar a alguien más. O tú decides no quitarle el collarín, también lo puedes utilizar. Y se puede observar. Miren qué, qué bien. Ahí dice puede hacer el procedimiento aún a pesar de que tengamos un collarín colocado. ¿okay? Entonces, eh, pues recomiendo, si es posible, utilicen video laringoscopio. Hay una gran cantidad de video laringoscopios en el mercado, desde muy económicos hasta muy costosos, pero bueno, pues si es posible tener, les va a ayudar mucho en la seguridad en hacer el procedimiento a la primera y definitivamente les va a bien. Yo se lo recomiendo definitivamente. Prehospital, para todos los que están ahorita conectados, que son paramédicos, o médicos que trabajan en prehospital, en pacientes, también hay recomendaciones en el paciente, definitivamente aquellos que trabajan en Cruz Roja, Cruz Verde, aquí en Guadalajara, en Protección Civil, que tienen que trasladar ese tipo de pacientes con COVID y que requieren manejo de la vida, también ya está escrito algo para ellos, en ciertas guías, miren, está... Es una de las últimas guías de recomendaciones en paciente con COVID en prehospital. Quiero decirles que no hay mucha diferencia también. No voy a llegar a mentir. Si no, hay muchos No, no hay muchos, pero sí son recomendaciones muy precisas para el paciente que se tiene que atender la diaria en su casa, en la ambulancia o antes de que llegue al hospital donde esté ubicado. ¿Ok? Entonces, ¿qué dicen las recomendaciones? Bueno, Entrada, lo mismo de siempre, uso de equipo de protección personal. Entonces, no hay más, no hay más más que cubrirse bien para tener un, una vía aérea segura y para que finalmente no nos contamine, ¿ok? La intubación orotraquial, aquí, aquí se recomienda que sea por un experto, ¿ok? Entonces, hay paramédicos que tienen mucho adiestramiento en la vía aérea y pueden hacerlo sin problemas. Entonces, si tienen un experto, adelante, paramédico, intube su paciente, no hay ningún problema. ¿Qué no se recomienda? Es dar presión positiva, o sea, la bolsa o alguna mascarilla, si vas a dar presión positiva, utiliza un filtro, ¿ok? Utiliza un filtro para evitar el efecto rosón. Lo mejor definitivamente es que tú, es que tú utilices un ventilador de traslado para ser algo más más sellado, para evitar el efecto erosor en el paciente. En caso de que usted no haya podido entubar al paciente, entonces utilice un dispositivo supraglótico. O en caso de que usted no quiera entubar a su paciente y el paciente no necesite, coloque un dispositivo supraglótico. Recomendaciones: como ya comenté, lo que es sí, Fast Track, eh, también recomienda tubo eh, fácil o, o si tubo. ¿Ok? Y pues no a auscultar al paciente por el efecto de la contención del estoscopio y lo que es el, -el Pero bueno, vuelvo a decir, pues tendré que utilizarlo finalmente ahí. Bueno, entonces, ¿qué dicen las recomendaciones? Fíjense, la secuencia de deducción rápida, que si ustedes quieren, la verdad, revisar el video que ya realizamos aquí en Colegio BC en nuestro canal. La secuencia de deducción rápida ahí está desglosada, nos tardamos una hora desglosando todas las recomendaciones, pero el paciente en prehospital, ahí están las recomendaciones, chequenlas y es lo mismo. Y la misma secuencia de rápida que se utiliza en un paciente en prehospital, en urgencias, en medicina interna, en terapia, y en, y en quirófano. O sea, no cambia. En parte con COVID se recomienda esa secuencia de noción rápida. ¿Ok? Hace mucho hincapié, hace mucho hincapié en prehospital que asegúrense que el paciente esté totalmente paralizado, que no tosa, para que no termine contaminando. Hace mucho hincapié en la guía, ¿ok? Al paciente deberán colocarla en atención médica, sepan que no lo requieren tubar y nada más lo están trasladando o sospecha que tiene covid, coloquen una mascarilla quirúrgica, ¿ok? Una mascarilla para que no esté generando sol. y nuevamente las guías dicen utilizar vidrio desde prehospital. Entonces, en resumen de cuentas, todo lo que tenemos de abordar y de aprender se debe utilizar en un utilizar vidorinoscopio, utilizar ciertas hojas especiales como vimos, usar pizarri, este, también usar mascarillas laringias, o sea, todo lo que hemos visto, aplíquelo en su paciente, a nivel hospitalario. Entonces, esas son las mascarillas que recomendamos. Ok, se recomiendan las guías, ¿verdad? Sé que hay ciertas preguntas, las cuales vamos a dar respuesta al final de nuestra charla. Las van a colocar, por favor, en, en el chat eh, las, las preguntas que ustedes desean realizar y para que estemos aquí hablando de todo lo que hemos comentado. Bueno, quiero comentarles que a continuación veremos nuestra siguiente plática que es día aérea en COVID, pero en pediatría. En pediatría... La verdad es que esta plática es nuestra tercera vez que ya lo damos aquí en Colegio BC en línea. Y bueno, nuestro profesor que nos va a otorgar, la doctora Becerra, nos va a hablar con detalle todo esto sobre la vía aérea pediátrica. Entonces, ¿qué les recomiendo? Tengan un café en la mano, tengan un té, lo que ustedes quieran, porque va a estar bastante bien la información que nos va a poder otorgar a aquellos que son pediatras o que. Son médicos que tienen que atender pacientes.